0: A rede de cuidados continuados e os internamentos sociais que estão a crescer e representam vários desafios pela sua complexidade. Na antena aberta, uma
1: reflexão sobre esta realidade, o que é que ela traduz, ângulos da resolução que convoca. António Jorge, bom dia. Olá Bruno, bom dia. Casos sociais que aguardam nos hospitais têm vindo a crescer, aumentaram 60%, como a antena revela esta manhã. E isto quer dizer que há pessoas que mesmo tendo alta hospitalar, alta clínica, Continuam internadas porque não têm para onde ir, Marta Pacheco. Há
2: mais pessoas internadas por questões sociais. Passámos de 1048 para 1675, mas estes internamentos também duram agora mais tempo.
3: Essa demora média, assim que chamamos estes dias de internamento, passou de cerca de 30 dias, 29 dias no ano passado, para mais de 60 dias
1: no
2: barómetro deste ano. Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Diz que este aumento se deve à falta de apoios sociais que deviam ser dados às famílias destes doentes. Lembra, por exemplo, o papel dos cuidadores informais. Mas também se deve ao tempo que se espera por uma vaga quer na rede de cuidados continuados, quer nas ERPI, estruturas residenciais para pessoas idosas. Há investimentos previstos no plano de recuperação e resiliência, mas é preciso, diz que eles se concretizem, mesmo que com o passar do tempo fiquem mais caros.
3: Tem é que, de facto, ser implementado. Uh, repare, o, o alargamento que estava previsto para a Rede Nacional de, Continua... de Cuidados Continuados é um alargamento de 50%, passar de 10 mil camas para 15 mil. E isso seria um aumento adequado. É importante é que ele aconteça. Uh, e os 200 milhões de euros na altura foram previstas quando se programou o PRR, a informação que temos é que podem já não ser suficientes para garantir esse investimento e esse alargamento de 5 mil camas. E, portanto, se não for suficiente, tem que haver uma reprogramação e tem que haver um reforço.
2: Contas da APA, os internamentos sociais deverão custar mais de 226 milhões de euros ao Estado este ano. Mas esta fatura, sublinha Xavier Barreto, tem sempre outros custos associados para o funcionamento dos hospitais e para os próprios doentes.
3: Um doente que está internado num hospital está sujeito a riscos que obviamente não teria se estivesse em outro local.
2: A partir deste sétimo barómetro de internamentos sociais, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pede uma resposta que envolva mais o setor social.
1: Este barómetro é pela primeira vez um barómetro muito extensivo. Este ano englobou, em termos de estabelecimentos hospitalares, 96% dos existentes, o que representa... 86% em termos de camas disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Este barómetro teve o apoio da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Bom dia, Dr. Fernando Salvador, é secretário da Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Esta manhã aqui na rádio já ouvimos e já ouvimos, o presidente das uh, uh, Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, a dizer que o tsunami dos internamentos inapropriados, como também se chama tecnicamente, chegou à praia. É essa também a sua leitura?
4: Desde,
5: muito bom dia, antes de mais, bom dia e agradeço esta oportunidade. Bom Obrigado dia, nós. Concordo com o que foi dito, mas esta problemática já vem muito atrás, já há muito que se fala, desses mesmos internamentos por índole social. Este barómetro já foi iniciado há uns anos, porque, infelizmente, já há uns anos, quer a sociedade, quer a Associação de seus Hospitalares Teve perfeita noção destes doentes que estão internados, se assim podemos dizer, indevidamente, em hospitais de agudos. Tivemos uma melhoria, eh, quer no acesso aos hospitais, quer também na resposta social durante a pandemia Covid-19 e, neste período pós-pandémico, retomamos novamente a um aumento dos valores e a uma necessidade de maior doente que precisa de uma sua revolução social.
1: Porquê é que isso aconteceu depois da pandemia? Há uma explicação concreta ou várias?
5: Há várias. Há várias explicações concretas. Nós tivemos, durante a pandemia, uma diminuição de recursos ao Serviço Nacional de Saúde, Neste momento estamos com níveis de admissões no serviço de urgência semelhantes ao período pré-pandémico em algumas situações superior. Nós assistimos durante este mês de maio, durante este mês de junho, como vai ouvindo, alguns hospitais a terem recorde de admissão no serviço de urgência. É preciso repensar a admissão e o recurso dos doentes ao serviço de urgência. É preciso repensar estratégias que desviem os doentes para ambulatórios e é preciso otimizar as respostas que temos em eh, eh, doentes de internamento de índole social. Aquilo que se verificou durante o período pré, eh, de pandemia, tivemos uma redução de internamentos, mas simultaneamente, e como tínhamos as camas hospitalares ocupadas com doentes com Covid-19, houve alguns protocolos que foram e bem estabelecidos com algumas entidades sociais, com algumas entidades privadas, e que aumentou essa mesma resposta. Houve uma redução dada à Covid-19 e, como tal, neste momento temos um aumento desse mesmo valor, como é então reportado neste mesmo
1: barómetro social. Doutor Fernando Salvador, confirme, por favor, são 843 camas por dia que não estão disponíveis para doentes que efetivamente precisam de cuidados. Obviamente
5: que este número é um número aproximado, e que foi o número encontrado neste mesmo estudo que foi efetuado em março e que hoje é divulgado, mas eventualmente, e segundo os dados que nós temos nessa ordem de grandeza.
1: São as famílias também responsáveis por este número, ou seja, há famílias que propositadamente levam, por exemplo, os seus idosos às urgências dos hospitais, já na expectativa de que eles possam ficar ali internados e depois abandonados. Há muitos casos assim ou é por isso?
5: É assim, nós temos de ver os hospitais como hospitais de agudos. Os nossos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que é reportado neste mesmo barómetro, são hospitais de agudos. Todos nós temos situações de doentes de idosos em que é necessária a sua resolução. Muitas das vezes nós compreendemos a problemática dos familiares. São cuidadores que não são conhecidos como cuidadores informais, muitos deles, porque esse nome está muito subnotificado, como você também tem essa noção, e sabemos que muitas vezes há uma exaustão total do cuidador. E sabemos que as resposta de hospitais de retaguarda, de unidades de retaguarda, de cuidados continuados, de ERP, necessita e carece de ser otimizada. E essa otimização de ERPIs e resposta em rp que nós vemos, nomeadamente, neste mesmo barómetro as estruturas residenciais para pessoas idosas, tem de ser otimizada. E temos de reduzir os tempos em que, na prática, eu dou o exemplo prático médico do terreno, nós temos muitas vezes doentes à espera um, dois, três meses por vaga em lar e ocupar uma cama de um hospital de agudo, e grande parte das vezes por ausência de resposta dessas mesmas instituições de retaguarda que devem funcionar em consonância com os hospitais de agudo.
1: Principal resposta ao problema, criar mais vagas nas estruturas residenciais para idosos e também mais vagas nos cuidados continuados.
5: Correto. E dotar quer as estruturas residenciais para pessoas idosas, quer as unidades de cuidados continuados, com o apoio de enfermagem, com o apoio médico, que já existe, mas ainda melhor, mais otimizado, de forma a cada vez mais tratamentos serem efetuados nessas estruturas, aumentando a comodidade dos doentes e permitindo que eles não venham para hospitais de agudos e que depois não acarretem todas as complicações que nós verificamos em doentes e idosos em hospitais de agudos, que é a perda de mobilidade, as quedas, o agravamento a demência, as infecções hospitalares que em média surgem ao décimo, décimo segundo dia em alguns estudos internacionais e todos nós temos de evitar. E se o doente conseguir ficar mais tempo com seus cuidados continuados mas, no seu estabelecimento, para pessoas idosas, conseguimos evitar essas complicações, que muitas das vezes podem ser uh, muito mais para, para os nossos clientes.
1: Permita-me, doutor Fernando Salvador, secretário da Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, utilizar uma expressão um pouco até brejeira para uh, tentar transmitir a melhor imagem e mais rápida ao nosso auditório. Com este barómetro, a Associação dos Administradores Hospitalares, com o vosso apoio e também com o contributo da Associação dos Profissionais de Serviço Social, pretende esfregar na cara do Ministério da Saúde estas conclusões para ver se há uma uh, alguém a mexer-se para resolver o problema.
5: Eu acho que é uma expressão um pouco exagerada para mim, tanto que diga, mas obviamente que ao fazermos o barómetro social o nosso objetivo, se é a obrigação interna, o objetivo, a hospitalares, é alertar para um problema grave e todos nós estamos aqui em prol dos doentes para melhorar a saúde do nosso país. E ao alertarmos para esta mesma situação, sabemos que há doentes agudos que deixam de ser tratados, que esperam uma vaga no serviço de urgência e do mesmo modo, sabemos que os doentes que aguardam uma resolução social nos internamentos e mais de metade, mais de 50% são internamentos de medicina interna, isso que nos aponta o barómetro e a pertinência da nossa especialidade em falar desse mesmo problema, sabemos que é necessário resolver e alertamos. É mais um grito de alerta que isto já é conhecido, já, tem, já têm sido tomadas algumas medidas nesse mesmo contexto, já esse barómetro já tem muitos anos, os dados desse barómetro são sempre conhecidos, às vezes são mais agravados, como é o caso uh, deste mesmo barómetro de 2023, mas o nosso objetivo é alertar e pedir uma resolução porque, em último caso, o objetivo são os doentes de melhorar a qualidade da assistência prestada aos nossos centros,
1: que falo como médico. Eu percebi que percebeu a Força da Expressão. Muito obrigado por ter colaborado conosco. Bom dia. Fernando Salvador, secretário da Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Cumprimento também a presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social, que teve também um papel importante na elaboração deste barómetro. Júlia Cardoso, bom dia. Obrigado, doutora, por estar connosco esta manhã. Pode fazer-nos um retrato de como é que se faz a ponte entre os hospitais e as instituições de solidariedade social, que também têm como uh, função acolher, imagino eu, alguns destes utentes que ficam uh, sem razão clínica internados nos hospitais?
6: Bom dia. Essa ponte é feita habitualmente pelos assistentes sociais, pelo serviço social dos hospitais, mas não é, não é feita diretamente com as uh, instituições de solidariedade. Uh, essa ponte é mediada pela segurança social. Uh, e, portanto, provavelmente o modelo, se fosse um modelo
7: de, de mais
6: direto, uh, talvez conseguíssemos uh, abreviar aqui algumas das situações. Uh, no entanto. Como assim? Pode,
1: pode, desculpe, mas gostava que explicasse se o modelo fosse mais direto, o que é que isso quer dizer? Uh,
6: se o Serviço Social dos Hospitais uh, pudesse ter conhecimento das camas que estão protocoladas portanto, entre a segurança social e as instituições de solidariedade se, se esse contacto fosse feito diretamente e não mediado pela segurança social se calhar aqui podíamos ganhar mais tempo
1: uhum.
6: eu dou-lhe um exemplo nós temos a portaria que saiu agora em fevereiro deste ano
1: Quando? Que... Qual, qual é essa portaria? Aquela que exige que as IPSS criem mais duas vagas?
6: que criem mais vagas, sim senhor Pronto. a portaria, penso que é a 32 hum? 2023. Não,
1: não se importa de explicar para os nossos ouvintes perceberam de que é que estamos a falar um pouco melhor?
6: Estamos a falar de, de contratualização de mais camas entre a segurança social e o, as instituições de solidariedade social neste caso foi contratualizado com a CNIS especificamente e que permitia Portanto, uh, aumentar a capacidade de resposta por um tempo determinado também uh, para uh, resolver estas situações específicas do internamento prolongado nos hospitais. A informação
1: que tenho é que só foram criadas 97 camas por parte das instituições uh, de solidariedade social, uh, a CNIS liderada por, uh, pelo padre Lino Maia, se não me engano.
6: Sim. Uh, são poucas face àquilo que são as necessidades, mas ainda assim... Aquilo de que tenho conhecimento é que o processo depois de transferência dos doentes para essas unidades também é um processo que muitas vezes é longo e às vezes também é um pouco complexo, na medida em que a instituição também pode recusar o doente porque vem em determinadas condições uhum. e considera-se que não está devidamente
1: Sim. preparada não para está capacitada situação. para cuidar daquela pessoa Júlia Cardoso, deixe-me fazer um apelo ao nosso auditório que eventualmente a esta hora está a ouvir o programa e que está a ouvir aqui alguns dados que de alguma maneira coincidem com a experiência pessoal alguém já passou por esta situação, Eu gostava de ouvir o vosso testemunho, gostava de ter aqui a sua voz, ligue 822-0101 0101 para participar neste programa, se estiver em território português, se estiver fora o nome o é diferente, é o 2233-999-56 e terá o custo uma chamada internacional. Voltamos à conversa. Júlia Cardoso, Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social. Há, portanto, IPSS que estão a recusar pessoas?
6: Sim. Certamente têm legitimidade para o fazer. Eu não ponho isso em causa. Depende das condições que têm. Mas, na verdade, eu sei que muitas vezes não recebem pessoas quando sabem que uh, são pessoas com, com uma demência, uh, com os caras de determinado uh, grau, uh, e, portanto, nós uh, podemos ter aqui, de facto, um problema para resolver algumas das situações. E quando, uh, uh, permita-me que diga isto, quando nós temos instituições que, à partida, consideramos que possam estar em condições de prestar estes cuidados, como é que temos legitimidade para afirmar que as famílias não querem cuidar dos seus idosos e não os levam para casa. Estou a falar, sobretudo, das pessoas idosas. Elas não são as únicas que permanecem nos hospitais, mas são, maioritariamente, quem permanece. Como é que, então, uma família tem competências para cuidar? De acordo. Uh, portanto, se estruturas que, à partida, têm outras capacidades... São vocacionadas
1: têm outras... para isso, não é?
6: Exatamente. Fundo. Portanto, como é que nós podemos estar a exigir isso das famílias? E nós sabemos que as famílias também mudaram. Custa-me sempre ouvir algumas afirmações relativamente às famílias. Eu fiz essa pergunta antes,
1: como sabe, portanto, está ouvi, a referir-se a isso ouvi. mesmo. Eu bem sei. Mas, mas, de na facto, verdade... mas, de facto, é uma realidade que as pessoas... Enfim, não diria que é uma realidade, para ser mais rigoroso na palavra, é uma percepção que existe.
6: Exatamente, mas é uma percepção. cientificamente isso não está comprovado, nós temos muitas famílias cuidadoras que estão num grau de exaustão uh, incrível, até pelo seu papel, uh, pelo papel uh, que vão desempenhando, uh, muitas delas não têm condições para conciliar o ato de cuidar com a sua vida profissional, nós estamos a falar de famílias que são cada vez famílias mais pequenas, mais nucleares. Uh, falamos de famílias muitas vezes uh, monoparentais
1: também. Sim, e de uma maneira ou de outra, infelizmente ou felizmente é a realidade da vida. Quase todos vamos tendo contacto com essa realidade e eu acho que ninguém descarta uh, o, o, o difícil, o quão difícil é este tipo de situações.
6: Eu também penso que isto para o Estado e para o Governo em particular não é uma situação fácil de resolver, mas eu diria que há aqui uma mudança que é preciso fazer e uma... precisamos de uma intervenção de emergência Como assim? Aí, Como assim? De arranjar vagas para estas pessoas que permanecem indevidamente nos hospitais e se o setor solidário não tem capacidade para responder, sabemos que não tem o Estado tem que arranjar uh, soluções no setor. Ou seja, no... é sempre
1: a segurança social a levar com o problema, a resolver o problema quando uh, se depara com a realidade, quer as IPSS, quer uh, uh, entidades privadas de estruturas para residências de, de, residências de idosos, por exemplo, ou, ou as, uh, as, os, os cuidados continuados, peço desculpa, mas uh, estou com alguma dificuldade em articular algumas palavras hoje uh, é, essa, é essa a realidade ou seja, é sempre a segurança social que depois tem que resolver o problema?
6: É a segurança social que tem que resolver o problema para, numas situações noutras, é a saúde e por vezes depende do tipo de, de unidade de cuidados continuados, é a saúde e a segurança social uh, se falarmos de, de, de unidades de recuperação uh, essas responsabilidade da saúde se for de média e de longa duração aí já entra a responsabilidade também da segurança social partilhada com, com a saúde mas na verdade o que nós temos é que se pensar que se não há resposta no setor solidário tem que ser encontrada outra resposta seja-se que o próprio Serviço Nacional de Saúde quando não tem capacidade de resposta ele não deixa as pessoas desprotegidas ele contratualiza fazermos determinados exames isso com o setor privado portanto, aqui nós temos que fazer a mesma coisa do ponto de vista emergencial ao mesmo tempo que temos que preparar uma intervenção de média e de longo prazo que esteja de acordo com esta realidade que nós estamos a viver e que não, nas ela verbas. não vai mudar.
1: Pois não, pelo contrário, provavelmente até pode agravar-se porque Exatamente. estamos todos a envelhecer. Fala-se muito nas verbas do, do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência está com esperança que isso possa ser um fator de mudança ou que seja um fator que permita encontrar a tal nova realidade que a senhora agora identificou?
6: O PRR será, certamente, uma ajuda fundamental. Mas, lá está aquilo que eu estava a dizer. Estamos a falar do médio e longo prazo. E nós precisamos de respostas já. Já. Não podemos deixar as pessoas desprotegidas, não podemos tratar os cidadãos como cidadãos de primeira e de segunda. Portanto, alguns são cidadãos de primeira porque até têm uma, uma rede familiar que os apoie, uh, são cidadãos de primeira porque uh, conseguem uma cama comparticipada pelo Estado no setor solidário, mas temos os outros, os outros não, não podem ser considerados cidadãos de segunda. Tem que ter uh, o mesmo cuidado por parte do Estado uh, e por todos nós. Uh, eu considero que certamente será possível... Uh, o, o governo, tal como uh, protocola uh, camas com o setor solidário, certamente também o pode fazer com o setor uh, privado lucrativo uh, e exige também do setor privado lucrativo uh, que seja responsável do ponto de vista social e pode uh, perfeitamente abdicar de uma parte dos seus lucros, uh, assumindo, portanto, também a sua participação no bem-estar uh, da sociedade. Podem dizer que eu sou romântica ao dizer isto, mas a sociedade também tem, tem mudado. Há momentos da nossa sociedade que são positivos em termos de mudança e eles exigem também a responsabilidade daqueles que estão no setor privado lucrativo. E, portanto, penso que estamos agora para este problema em particular estamos numa altura em que a sociedade civil e, neste caso, a economia nesta área, também tem que ser solidária e tem que participar, portanto, no bem-estar geral da
1: sociedade. Muito obrigado, Júlia Cardoso, pela sua colaboração. Espero que as suas palavras tenham sido ouvidas. Uh, por uh, quem tem capacidade de decisão. Chamo também este programa o professor Abílio Amiguinho, que está connosco em Marvão e que se inscreveu para participar. Bom dia, uh, bem-vindo mais uma vez.
4: Bom dia, António Jorge, e obrigado por este, por este desejo. Uh, bom, uh, eu já preparei que uh, a intervenção que queria fazer não é tão descabida quanto isso. Eu sei que estamos perante uma situação de emergência, como acabo de ouvir dizer, não é? mas eu gostaria de lembrar aqui, a abrir principalmente isto. Este problema provavelmente resolver-se com uma coisa que nos faz falta há muito tempo, ou seja, uma verdadeira estratégia de prevenção de situações como esta. Isto é... Lidar ou trabalhar com todas as respostas sociais que não são apenas estas, como é sabido, estas são as do fim de linha, diria mesmo, não é? Os internamentos sociais são exatamente o fim de linha, quer dizer, é quando já não há mais solução nenhuma, antes estão os, as unidades de cuidados continuados. Depois as estruturas residenciais para pessoas idosas são também, neste momento, para António Jorge, uma solução já quase cinco linha por essa Europa fora, não é? Portanto, para já não falar lá do outro lado do, do, do Atlântico, como por exemplo o Canadá. Porque antes disso temos e que são de facto preventivos, e eu já vou explicar porquê, apoios domiciliários, centros de convívio, enfim, outras, outras hipóteses, outros trabalhos que a comunidade e instituições também desenvolvem de envelhecimento na comunidade exatamente porque que permite que situações como estas sejam de alguma forma digamos que retardadas isso é, que, que, que os mais velhos uhum. uh, vão perdendo a sua autonomia muito lentamente ou não, ou não a cheguem a perder
1: não é? uma, Bom, uma espécie eu... de envelhecimento ativo
4: Olha, António Jorge, tirou umas palavras da boca, não é? Eu gosto de falar sobretudo de envelhecimento na comunidade, na linha de que os ingleses chamam de aging in place, não é? Uhum. Pronto. E que eh, o professor António Fonseca é um dos principais representantes eh, no nosso país, não é? Portanto, sobre esta, sobre esta temática e que a tem estudado muito, nomeadamente na Universidade de Um trabalha, mas também na Fundação Carlos de Cuba, em que, não é? Pronto.
1: O senhor, quando foi nosso convidado no, no programa em Porto Alegre, já falava Sim. dessa questão. De, desde então até agora, tem notado alguma diferença na sociedade? a claro portuguesa.
4: Não, não, Andando Jorge. Agora tem, mas a minha esperança cresceu, porque, porque eu julgo, olha, nós já estávamos a trabalhar na Cooperativa Operária Porto Alegrense, aqui onde fazíamos isso, com a Fundação Carlos de Culbenquen. Temos agora um trabalho a iniciar-se com a Fundação HK, justamente para isto. Olha, e estamos à espera, acabamos, vamos submeter a candidatura hoje, que a Caixa Geral de, de Depósitos nos possa financiar um, um, um programa que temos, justamente para ligar os mais velhos da cidade, com os quais trabalhamos já muito mais ativamente, porque são enfim, eh, venha mais para as nossas atividades, mais facilmente, que queremos ligar cada vez mais aos mais velhos da Serra, onde também já estamos a fazer trabalho há cerca de três anos, embora cortado pela, 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 pela pandemia. António Jorge, aquilo que eu estou a dizer aquilo que lhe vou a dizer agora não, não, até não tem a ver com os livros, tem a ver com muito o que nós fazemos neste projeto e, e principalmente com o que eu vou observando aqui na Serra. Se fizer uma pequena amostragem com os meus vizinhos da Serra, acima dos 80 anos, o que acontece imediatamente a seguir à sua institucionalização é a perda, a perda de qualquer autonomia que ainda tinham, não é? Portanto, e rapidamente caem situações como aquelas de emergência que estamos já a falar. E, portanto, há todo um trabalho aqui a ser feito. E eu não sei se é o setor, o setor social, eu acabei de ouvir uh, falar uh, portanto, sobre isso, uh, portanto, uh, uma a vertente
1: a que, que a senhora chamou romântica, ou seja, de envolver
4: é capaz não ser tão romântica quanto isto. Porque ela falou que estas coisas se calhar deixam de ser românticas, que se conseguirmos desenvolver cada vez mais a sociedade civil. Eu não gosto muito de ter, mas se calhar para aqui serve. Ou seja, aquilo que os sociólogos chamavam do capital social com as pessoas e as instituições, pode ser o setor social, podem ser outros parceiros da economia social, pode ser muita gente, que têm de facto que construir este tipo de resposta. É evidente que é preciso apoio, por isso nós andamos agora à procura deles e andamos sistematicamente à procura deles. Mas para mim, a resposta para mim e para muitos que que eu conheço e com, com os quais trabalhamos, a resposta está justamente numa, numa atitude muito mais... Numa, numa atitude e, numa, e obviamente, em comportamentos muito mais concentrados com isso, de uma prevenção que nos evite chegar a essas situações. Sim. Bom, falamos muito de família, António Jorge, mas eu acho que neste momento a família é cada vez mais membro de uma comunidade, não é? Portanto, e se as famílias não têm, pelas razões que há pouco também ouvimos forir, capacidade de ser cuidadores informais, não têm dinheiro, não têm conhecimento, não têm saber, mas há instituições na comunidade que têm que ser valorizadas, sejam IPS sejam cooperativas mais sociais, mais culturais, sejam outras estruturas deste, deste mundo, chamemos-lhe assim, a é que chama de sociedade civil, que têm
7: efetivamente de ser
4: apoiadas, porque neste Momento, o setor social está a braços com as herpes e não consegue dar conta disto, não é? Pronto. Abrir mais vagas como? Se tem a lista de espera que algumas delas, enfim, se pudéssemos fazer a analogia, eram de quilómetros, não é? Pronto. Sim. Eu julgo que eh, provavelmente temos que ir por aí. Oh, São Paulo Jorge. lá por fora, o Estado já paga as famílias. O Estado já paga a comunidade, não é? pronto. E justamente para que ser, possa ser a comunidade e as famílias dentro dela, não é? Portanto. A a, a, a serem envolvidas neste trabalho obviamente se tiverem instituições e organizações com técnicos assistentes sociais como é o nosso caso animadores socioculturais uh, outros profissionais da animação territorial como eu gosto de chamar provavelmente mais ainda não é? Porque Torre, não sei se ainda posso dizer mais isto Força. é que muitas vezes muitas vezes por exemplo aqui na Serra isto é sintomático este apoio social que lhe pode ser dado tem um valor económico qual é o valor económico? Olha, estamos agora uh, na altura uh, da campanha da cereja, não é? portanto, aqui na Serra. A Serra de Sanamese é um lugar de cereja que neste momento cresceu de uma forma avassaladora que as coisas às vezes nem têm ideia. Quem apanha as cerejas são justamente os mais velhos. Quem as põe no mercado são justamente os mais velhos. Não é? Ah, felizmente, alguém mais novo agora a tocar. Mas eu podia dizer exatamente o mesmo à mesmo castanha. Ou seja, o apoio social para que eles possam continuar a ser autónomos neste trabalho tem valor económico e até um investimento, mais do que uma despesa.
1: Bíblia Maguinho, é um prazer ouvi-lo sempre. Obrigado por ter participado mais uma vez no programa com uma perspectiva sempre muito conhecedora desta temática em particular. Já ouvimos hoje na rádio o responsável das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, a propósito deste número que está a crescer, ou seja, das pessoas que estão internadas nos hospitais, mesmo tendo alta clínica, a falar num tsunami. Há
0: mais pessoas internadas nos hospitais e durante mais tempo, porque no setor social não há respostas, que eu ando a dizer isso há mais de 10 anos, que perante os números do envelhecimento, num dia destes, o tsunami, eh, estávamos perante um autêntico tsunami social. O que é que esses me revelam? Que o tsunami chegou à praia
8: à praia. O que é que falta fazer, Manuel? Mais oh, investimento?
0: É, falta, se muito investimento, mas também se traduz muito em despesa corrente, porque os idosos são cada vez mais caros. Hoje uma instituição pensa cinco vezes antes de se meter a fazer um investimento, só que a nossa capacidade de ajudar tem um limite e esse limite é muito mais cedo se não trabalharmos em conjunto.
1: José Bordão, bom dia. É presidente da Associação Nacional dos Cuidados Paliativos, da rede da Associação Nacional de Cuidados Pali... Continuados, melhor. Obrigado por estar connosco. está a ouvir-me?
3: Estou sim. Obrigado pelo convite Nada. e parabéns também pela pertinência do tema. Oh, é um prazer
1: estar A aqui, última olhar. informação que tenho, não sei se a pode confirmar ou até atualizar, que uh, este ano cinco unidades de cuidados continuados iam, iam encerrar por falta de de verbas, portanto, não tem dinheiro suficiente para manter a atividade.
3: Ainda outra, o outro Sr. Presidente da República falou precisamente isso no, no Congresso das Misericórdias e que passou em alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente na 5 uhum. uh, A propósito disso também, eu, e como não há muito tempo de antena, digamos assim, convidava os leitores para também ler uma entrevista que eu dei hoje ao Jornal Sol, onde também uh, explica muito do, do que está a passar. Uh, respondendo diretamente à sua pergunta, uh, há aqui um problema de gestão, uh, daí o aumento de casos sociais e de falta de vagas em ERC e cuidados continuados. Há um problema de gestão e, neste caso, de má gestão. Uh, e como é que ele pode, que ser, de
1: como é que ele pode ser descrito, que... esse problema de má gestão, como disse?
3: Olha, uh, começaria pelos números. Uh, estes uh, utentes estima-se que representam, durante um ano, 226 milhões de euros de despesa para o Estado. Se pegássemos nestas pessoas e colocássemos numa unidade de cuidados continuados de longa duração, custaria ao Estado 36 milhões. 36 para 226, veja bem a diferença. Se colocassem estas uh, pessoas em ERP, em vez de cuidados continuados, e se o Estado pagasse o dobro do que atualmente paga, porque o que paga atualmente é uma miséria, na, na ordem dos 500 euros por idoso, quando o rácio de recursos humanos... Por cada o utente em lar de doses é praticamente de um para um, sendo o salário mínimo 760, não é difícil fazer as contas. Mas se estes doentes, diria eu, que estão... Uh, ou nós, estes casos sociais, alguns deles pessoas com problemas de saúde, que se estivessem numa herpes gostaria uh, ao Estado, pagando o dobro, 20 milhões de euros... com 226. Portanto, claramente há um problema de gestão. Uh, há uma política de subfinanciamento uh, na rede de cuidados continuados, uh, desde há vários anos esta... Sinceramente não entendo porquê, precisamente por causa dos números que acabei de falar, de ficaria muito mais barato ao Estado pagando um valor justo em vez de criar um garrote ao funcionamento de cuidados continuados e isso explica e muito o porquê de unidades a fechar e o porquê desta lista de casos Sim. sociais ter aumentado Sim. nos hospitais, porque precisamente não há vagas. Como é em 2021 as... e 2022 fecharam Sim. 220 camas em cuidados continuados. Em janeiro deste ano, a associada, que tem a presidência da Associação de Cuidados Continuados, que fica no Algarve, decidiu fechar 35 camas este ano. Eu fui à Comissão de Saúde, um dia de 9 de abril, e denunciei todas estas situações que estamos aqui a falar. Uh, no espaço de um mês, porque eu estive na Comissão de Saúde da Assembleia da República, semana passada, três unidades do Norte anunciaram que iam fechar mais camas. Só em cinco meses deste ano vão fechar 122 camas em cuidados continuados, que é mais de metade das camas que fecharam nos últimos dois anos tudo por subfinanciamento. Eu vou dar um exemplo da minha própria instituição. Aqui em Sintra houve uma unidade de longa duração com 25 camas que fechou em dezembro de 2020, por falta de enfermeiros. Uh, eu já tinha pensado em fechar a unidade, não tive coragem de tinha acabado. Desculpe,
1: tivemos aqui uma interrupção. Desculpa. Estava a dizer não, a culpa é nossa. Estava a dizer que uh, não teve coragem de encerrar a sua unidade.
3: Não tive porque ela dava um prejuízo enorme um e eu não tive coragem de encerrar durante a pandemia. Estava à espera que a pandemia acabasse. Mas, entretanto, fechou em dezembro de 2020 porque os enfermeiros debandaram das herpes, dos cuidados continuados, e foram todos trabalhar para o setor Estado porque iam ganhar mais. Porque os salários neste setor são simplesmente miseráveis. Mas, uh, passando à frente, esta questão... E, e são, e são que tu, ela não? Ela só não está a reaberta. Certo. A, a, a dizer só que a unidade não está reaberta... Por uma questão financeira. A unidade está fechada, tem 25 camas vagas, e abre já amanhã não abre porque o valor que o Estado paga não chega para secretar os
1: custos. Pois, é é essa é que a questão, que sim, claro, é que a questão que, que o José Bordem referiu é, é muito relevante porque não, não são só é, os trabalhadores qualificados, nomeadamente os enfermeiros que são mal pagos no setor social, é toda a cadeia do setor social.
3: Eu posso -lhe dar um exemplo. Agora, as pessoas que estão de trabalho neste setor... Ainda agora, no dia 31, uma greve no Porto do setor social e uma concentração à Porta de Gatunis porque acho que não defende os interesses dos trabalhadores, etc. E o mesmo se passa nas judecórdias. Há um movimento agora contra o Presidente da União das que diz também não defende o setor. Assim, o setor está mesmo uh, barrastos, digamos assim não é atrativo ter, ter unidades a funcionar e não se consegue mão de obra por precisamente os salários, do trabalho é duro, por folgas rotativas, 24 horas
4: e mal
1: pago uh, e,
3: um e, e,
1: e, muitas, e muitas instituições sobrevivem à custa uh, também que é outro lado do problema subsistem à custa de mão de obra estrangeira, de imigrantes porque de outra e maneira exatamente, é
3: impossível exatamente. e nem isso nós conseguimos trazer para Portugal por causa de uma série de situações, nomeadamente corrupção na Embaixada Portugal em Cabo Verde mas não queria alongar só, só rapidamente para esta questão nos salários que estava a falar e muito bem. vou dar um exemplo. Um enfermeiro ganha no setor social e nos cuidados continuados 1.020 euros. Teve de aumento de salário agora em janeiro 20 euros. Um enfermeiro no setor público ganha 1.623 e teve um aumento de 93 euros. Um fisioterapeuta 798 euros, teve um aumento de 13 um, um, um fisioterapeuta no setor público ganha 1412 e teve um aumento de 91. e agora pergunto, sendo o, o governo o responsável pelos apoios que dá ao setor social e, e neste caso de forma indireta e também de alguma forma direta nos aumentos salariais dos trabalhadores eu pergunto porque esta discriminação?
1: Outra questão, José Bordeiro as famílias são encorajadas a bater à porta das uh, uh, unidades de cuidados continuados
3: Uh, são, uh, são quer dizer, não, não não era bem isso que eu queria dizer. Uh, as famílias são encorajadas a levar os doentes para casa, que é isso que eu queria dizer. Aliás, esta lista de espera é para cuidados continuados também, e para a ERP só não é maior, porque há uma grande pressão dos hospitais para enviar os doentes para casa, mesmo não tendo condições para o fazer. Eu queria só acrescentar, porque este dado dos 9,4% de, de casos sociais, eu queria dizer-lhe que na própria rede de cuidados continuados, e vão-se espantar com este número, e foi um número fornecido pela pela enfermeira que está a Filomena, que, é, que é responsável pelos cuidados continuados da, da Direção de da CNS, 37% de casos sociais na rede de cuidados continuados. dizer, tenho um senhor que é perfeitamente autónomo, tem uma baixa visão, pode estar em casa com o apoio domiciliário, se ele tivesse casa. Sociais dos hospitais, as pessoas simplesmente ficam sem casa durante o período. Que estiveram internadas. Mas este senhor vive na nossa unidade há 14 anos. Há 14 anos que ocupa uma vaga que podia ser para uma pessoa que verdadeiramente precisa de cuidados de saúde. Este senhor podia viver em casa. O problema é que não há respostas em apoio domiciliário, não há respostas em centro de dia, não há respostas em lar de idosos, na área da deficiência, em cuidados continuados, etc. por aí fora. Uhum. O Estado paga muito mal estes setores. Não há incentivo para que se abra mais, mais vagas. Agora há decorrer correr o programa PARS e o PRR, Uh, mas o problema é sempre um problema financeiro, porque estas organizações, estas unidades de cuidados continuados, estes de idosos, etc., requerem muitos recursos humanos para se prestar um serviço com qualidade. É preciso, de facto, dinheiro suficiente. E é um setor em que mais de 30%, forma um estudo da Universidade Católica do Porto, mostrou há pouco tempo, mais de 30%. Eu não conheço um setor de atividade assim, em que mais de 30% das empresas têm prejuízo.
1: Obrigado, muita José sorte, a
3: técnica. Era importante uh, ressalvar isto. E já agora desafio a Antena 1 a fazer um debate ainda mais alargado sobre, sobre este setor, para que de facto as pessoas possam conhecer estes problemas, porque em dados momentos da nossa vida toca-nos a nós, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos,
1: toca a e todos.
3: é uma é um área muito importante mesmo.
1: Toca a todos, não há dúvida. Toca a todos mesmo. Praticamente é todos. Obrigado. Fica aceito o desafio para uma próxima oportunidade. José Borden, Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados. Esta manhã, a Secretária de Estado da Promoção da Saúde esteve numa ação uh, em espinho. A Secretária de Estado, Margarida Tavares, afirma à jornalista Isabel Cunha, que está agora aqui em direto, que todos os esforços estão a ser feitos para resolver este problema, ou seja, Isabel, o problema dos internamentos sociais.
9: O Ministério da Saúde não comenta os números que dão conta do aumento de 60% dos internamentos sociais de março do ano passado até março deste ano. Admite que estes números possam estar desatualizados. Margarida Tavares, Secretária de Estado para a Promoção da Saúde, adianta à Antena 1 que desde janeiro já foram retirados dos hospitais mais de 700 utentes que estavam internados sem necessidade. Cerca de centena e meia ao abrigo de uma portaria em que o Governo contratualizou com as instituições de solidariedade social que cada uma abrisse mais duas camas para acolher utentes dos entrenamentos sociais. Vamos ouvir as explicações da Secretária de Estado da Saúde, Margarida Tavares. Tendo em
8: conta a portaria, mas sobretudo tendo em conta as respostas sociais, nós temos tido um aumento de necessidades, mas temos tido também uma grande capacidade de colocar doentes em respostas sociais. Já colocamos mais desde que saiu a portaria nomeadamente, já colocamos mais de 700 pessoas em respostas sociais, o que é muito e já dessas mais de 100, à volta de 160 foram eh, no âmbito da portaria, no âmbito da portaria, portanto, aqueles lugares acrescidos no âmbito da portaria. Para nós isto é um, um bom um bom indício, embora, obviamente, que eh, aquilo que nós estamos a notar, até nomeadamente tendo em conta a quantidade de utentes também que estão a ser colocados na rede nacional de cuidados continuados. E repare, quando eu estou a falar destes 700 e destes 160, não estou a falar de utentes que estão à espera de respostas de cuidados continuados. Estou a falar apenas de respostas sociais, ou seja, de herpes, vulgo. Em termos de respostas de cuidados continuados, que é uma outra área, que nós também temos, obviamente, intenção de... Estamos a trabalhar no seu aumento e temos tido uma grande capacidade de colocar uh, utentes. Já colocamos mais de 15 mil utentes desde, desde essa mesma altura, neste mesmo período, em rede nacional de cuidados continuados, nas várias respostas existentes.
9: É, é, são os números que o Ministério tem para apresentar, acabámos de ouvir, no que diz respeito aos cuidados continuados desde janeiro, já foram internados mais 15 mil utentes, no que diz respeito aos internamentos sociais nos hospitais. O Ministério da Saúde a garantir que há uma grande capacidade de colocar estes doentes que estão a ocupar camas indevidamente nos hospitais, a capacidade de resposta da as instituições sociais e o Ministério adianta este número à Antena 1. Desde janeiro já foram colocadas mais de 700 pessoas em IPSS, em respostas sociais, pessoas essas que estavam nos hospitais a ocupar camas sociais.
1: A jornalista Isabel Cunha com as declarações de Margarida Tavares, Secretária de Estado para a Promoção da Saúde. Vamos ouvir agora a intervenção do ouvinte José António a Ligar de Santarém. Muito do bom dia.
7: Bom dia, Dr. António Jorge, bom dia a todo o auditório. Quero cumprimentar o Dr. Fernando Salvador, a Dra. Julia Cardoso, pelas preparações e pela intervenção que fizeram. Eu vou mais já foi muita coisa dita, de facto. O último interveniente ajuda-me a relembrá-lo que foi o Dr. José Bordem? José Bordem, exatamente. E foca aqui várias questões que são fundamentais. Há falta de dinheiro a falta de dinheiro, isto é uma absolutamente má gestão, eu vou-lhe de acordo completamente com o que ele diz, porque as regras são fundamentais e há regras que não são cumpridas. As famílias, já sabemos como é que estão, cada vez mais preocupadas com os seus idosos, os seus idosos cada vez mais obesos. Ah Não tem um opção de pôr, ninguém pode deixar de trabalhar para cuidar de um, de um pai, de um, de um avô, porque é impossível isso acontecer. Tem que recorrer aquilo que existe no setor social, ao hospital, em última instância, porque as vagas não há. Já todos percebemos o que é que está aqui a passar. Portanto, eu dou-me como exemplo e não me quero alongar muito. Temos feito várias candidaturas para a construção de um herpa, 44 camas, se não estou dizer, são 44 camas, e vejo só o que é que se passou. Quando a pontuação, na, 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 na regra da, da candidatura, que, que tinha que existir uma certa pontuação, que neste caso era zero a 100, nós conseguimos os 75%, a candidatura foi aprovada, condicionada e depois há um despacho que diz que a área geográfica não é carenciada. Não está, não, está em, não está com aquela persistência regular dos cuidados a dar aos utentes na área geográfica, quer dizer isto é um, é um desolador nós chegamos a uma conclusão que trabalhou-se fez estudos, gastou-se imenso dinheiro com os projetos, igual a algum capital próprio para dar um alavanca para conseguirmos fazer de facto um ERP e continuamos na mesma, quer dizer, chegamos ao fim a área é, não, não é carenciada, não, é, não, 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 tem, não tem as condições para que seja aprovada. Quer dizer, voltámos à estaca zero, um balde de água fria em cima de nós. E nós vemos a região, e eu falo por Santarém, o que existe aqui de envelhecimento, o que existe aqui de faltas, o que existe aqui de lares ilegais e tudo mais porque as pessoas não têm onde ir, Não há soluções. As pessoas não têm onde ficar. Não há soluções. Isto é, é, é dramático. Gosto a dizer isto, porque isto é
1: dramático. José António, vamos estar... ouvir qual é a realidade em uh, outro ponto do país. Noutro no ponto Com do país. Que sim, Obrigado. Que um bom dia. bom não fim não. de semana para si. José Ferreira, Liga da Maia. Bom dia. Bom dia. Bom
0: bom dia. dia, bom dia. Sr. doutor e eu todo auditor. Eu, 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 eu tenho ouvido. As carências são graves em todas as áreas. A nível de cuidados continuados, um, uh, o governo terá que uh, uh, ajudar, entre aspas, a uh, fomentar e não, e não entravar uh, a construção desses equipamentos, porque o que se sabe é que cada, cada doente internado no hospital custa o público cerca de 800 euros por dia. Uh, e se, se esse mesmo tempo for para uma unidade de cuidados continuados, passa a custar uma sexta parte, custa, custa 100 euros ou 110 por dia, se for, se for em uma unidade de adolescência, custará menos se for de média de média, de média duração ou, do, ou de longa duração, ainda, ainda custa menos. Então, portanto, há aqui um, um desfazimento muito grande, pois é que as, as GPSs, as várias entidades que, que disponibilizam estes equipamentos, é, os privados acabam por fechar... Os, os, as IPSS vivem com grandes dificuldades com grandes problemas para poderem manter estas, estas unidades uh, portanto no, com, este, com esta discrepância nos valores não sei como é que o Estado não, não avalia uh, e, não, e não incentiva e, e uhum. não ajuda a que se construa mais unidades de, de coitados comunitários na prática
1: fica eu, então o seu apelo José, bom dia Maria Chaves em Pova de Varzim, bom dia
7: oh, bom dia olha eu, eu só queria dizer já está quase a acabar o tempo que uh, o, os enfermeiros não é, é são precisos são precisos e ah, são sempre fugir para um lado e para o outro porque ganham pouco mas uh, o Estado sei lá podia ir buscar é este senhor que, que trabalhou sempre em bancos e e deixou, até tinha mar por conta dele e, e, e fortunas e, e ele tem o Alzheimer não me lembro o nome dela diz que -te tem o Alzheimer, não vai preso ali ele até tinha 30 bom, anos Maria Chaves, preso. muito obrigado
1: pela sua colaboração de facto desculpe. estamos mesmo a chegar ao fim do tempo não temos tempo para mais, muito obrigado por terem participado bom dia e bom fim de semana antena Aberta, conduzida por António
0: Jorge